0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Cine. Cine. Y más cine. Con
0: Charlie Berrio y el equipo Cinemanet.
2: Bienvenidos a
1: Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida, gracias a nuestro productor Jaime James Rosales por estar como siempre al frente de nuestras grabaciones diagonal transmisiones. El día de hoy vamos a retomar algo que ha sido la columna vertebral de este proyecto de Cinemanet desde hace ya 17 años que tenemos de existencia y es la charla con los realizadores de cine. Hoy se estrena en nuestro país una película mexicana, un thriller psicológico que se llama Ojos que no ven, y nos acompaña su director, Alfonso Zárate, y nos acompaña también el productor de la película, Hugo Lara. Estum Estimado Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a Cinemanet.
2: Pues muy bien, muy, muy emocionado, porque pues como dices tú, pues hoy es un día muy especial en mi vida, ¿no? O sea, el, el día el que tu primera película, un proyecto pues, tan cuidado, tan, tan, tan soñado, de pronto pues, ya aparece en el mundo y ya todo el mundo lo va a ver, pues, pues es un día que muy, muy anhelado y pues, aquí estamos. Y qué padre Lo ser. celebramos, amigo, querido Poncho, y, y Poncho lo dice
0: porque hoy se está estrenando a nivel nacional la película Ojos que no ven, bajo la distribución de videocine, y es su ópera prima, su primer largometraje, lo cual vamos a estar platicando a lo largo de esta charla. Pero nos acompaña también un viejo lobo de mar, un <risa> querido amigo personal, un amigo de este proyecto que se llama Cinemanet, que es ni más ni menos que Hugo Lara. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho, muy contento, mucho, muy contento de estar aquí otra vez <risa> en Cinemanet contigo, con todos los amigos de Cinemanet, con Jaime. Y tus seguidores, ¿no? y obviamente pues con Poncho aquí, mi amigo socio. Y, y bueno, pues felices de, de estrenar esta película, Ojos que no ven. Que, que además no ven. participan otros productores.
0: Claro, ahorita los mencionamos a todos, vamos, vamos, es la ventaja del podcast, tenemos todo el tiempo para poder ir dando los agradecimientos, no es como en los Oscars o en los Arieles que tienes que apresurarte a decir nombres y después sufres por los que se te olvidaron. Yo nada más quiero decir lo siguiente, Hugo Lara ha sido, insisto, un colega muy querido, nosotros nos conocimos hace ya un par de décadas en las coberturas que cada quien tenía eh, por parte de las revistas donde colaborábamos en mi caso Cine Premier, yo sigo con el proyecto de Cine Premier afortunadamente como colaborador Hugo Lara en Cinemanía pero a lo largo de ese tiempo pues Hugo Lara también nos hizo saber que él trae sus propios proyectos de cobertura fílmica y de crítica como Corre cámara que también es investigador cinematográfico que ha publicado una serie de libros y ensayos en torno al quehacer fílmico que ha incursionado también en la dirección de largometrajes eh, y que ahora es productor de esta película que se llama Ojos que no ven, uno de varios productores. Ahorita vamos a ese detalle, pero en está? nuestro caso, querido Hugo, eres nuestro productor más conocido.
1: Pues qué gusto, sí, pues también tú eres eh, un estimado amigo, como bien dices ya, de, de tantos años que, que nos unen ¿no? en proyectos afines.
0: Así es, y no nada más todo lo que dije, también exposiciones, eventos culturales, eh, multifacético tu productor, querido Poncho, y Así justamente es. a través de esta amistad yo he tenido el, el honor y el placer de haber y convivido con los domingos, ¿no? en sí. varias ocasiones, <risas> Así, paella los domingos, literalmente, o sea, esto no es broma, también hay paella los domingos, y en esta casa, en este lugar, la hemos disfrutado. Inclusive también con ese postre que se me escapa, ¿cómo se llama, Hugo? La tarta
1: eh, Santiago
0: la tarta, Santiago, una cosa espectacular, una gran delicia. Pero bueno, gracias a nuestra amistad, yo he tenido la oportunidad de, de haber convivido en varias ocasiones con Alfonso Zárate, con el director de Ojos que no ven, a nivel personal, en, en las buenas y en las malas, Poncho, también sí. nos hemos encontrado, y hoy, eh, y siempre hemos platicado de tu cinefilia, y siempre hemos platicado de tu gusto por el cine en el quehacer cinematográfico, uh -huh. en el quehacer fílmico, eh, estudiaste eh, has estudiado cine, has participado y creado cortometrajes, pero finalmente ya estamos ante tu ópera prima, lo cual nos llena de alegría. Hoy se estrena a nivel nacional y la primera pregunta que le hacemos aquí a todos los directores que nos acompañan y que nos prestan eh, su voz y su presencia en Cinemanet, eh, Poncho, es que nos platiques la premisa básica, elemental, de la manera más sencilla y sin spoilers de tu película Ojos que no ven.
2: Ah, buenísimo. A ver, a ver, ahí va, a ver si lo, lo puedo lograr. Eh, Ojos que no ven es un drama, eh, thriller psicológico que trata sobre Elena, una mujer eh, eh, solitaria que vive, una, vive su rutina diaria en la soledad y trabaja en una biblioteca de una escuela privada en la Ciudad de México. Y, y toda su, su frágil vida emocional se ve trastocada eh, el día que conoce a Matías, que es un niño recién llegado a la escuela. Y a sus ojos, eh, este niño es idéntico al hijo que tuvo y que murió años atrás. Entonces, bueno, este es un milagro que, violento que arrasa con todo y y que le hace cuestionarse todo, ¿no? Inclusive su, su salud mental, ¿no? Entonces ella se obsesiona por este niño eh, cada vez más hasta que decide llevárselo de la escuela para, para llevárselo con la única persona que le puede dar una explicación tal vez, ¿no? Que es su ex marido que, a la que hace muchos años que no ve.
0: Muy bien, pues ahí está la parte elemental de la película. Eh, ahorita vamos a ir la... Platicando un poquito más, ya tuvimos oportunidad de verla nosotros aquí en Cinemanet, y esto lo saben nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan. Nunca platicamos con los realizadores si no hemos visto su película previamente, y yo tuve el gusto y el honor de compartir la sala con ustedes en una función previa a su estreno comercial, que es justamente el día de hoy. Hugo, eh, hablando de, de este quehacer cinematográfico, de este quehacer fílmico, eh, ¿por qué pasar de la dirección que... que finalmente conseguiste con un largometraje que es Cuando los hijos se quedan a también labores de producción para esta película que dirige Poncho Zárate.
1: Pues por varias razones, porque bueno eh, además Poncho eh, Champi que es eh, la guionista y amiga también eh, y yo eh, hicimos una, una compañía que se llama Motor Visual, que es una de las productoras que están involucradas en este proyecto, pues con la idea de tener una base para poder desarrollar eh, proyectos propios, ¿no? Y, uh -huh. en, y a partir de ahí, pues, digamos, la, la, el, el proyecto, el primer proyecto que estaba encaminado para poder desarrollar era el, el de Poncho. ¿no? Entonces, eh, pues, fue así como pues ya te estamos hablando que serán cinco años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Una cosa así. Que emprendimos este camino, pues tú sabes que el, el, los proyectos de cine son... Hay que verlos a largo plazo y pues hay que, uh -huh. hay que trabajar no solo un aspecto, el aspecto creativo, sino el aspecto, eh, pues, de, 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 de empresa, ¿no? De proyecto que es mucho más amplio, ¿no? en términos también de, de sociedades, de esfuerzo, de logística. Hay mucho, mucho detrás de, del trabajo, de, detrás de esta película en particular y en, que nadie, en detrás de cualquier película. Entonces, bueno, fue de esta manera como, eh, como llegué a, a, a la producción y también pues con la asociación con otros socios que tenemos, que es Animal de Luz, Ina Payán, Luis Salinas, ¿no? quienes se sumaron a, a nuestro proyecto y nos ayudaron pues, a, a desarrollarlo a lo largo de todos estos años, hasta ahora que llega a las pantallas. ¿no? Hay, 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 un,
2: hay un refrán sí. ¿no? africano que dice algo así como, ¿Quieres correr rápido? Corre solo. ¿Quieres llegar lejos? Corre acompañado. Entonces, como que siempre fue nuestro interés ir generando pues esta pequeña comunidad de gente afín, que nos pudiéramos apoyar los unos a los otros en nuestros en proyectos. Entonces ese fue el interés siempre de, de para, para mí de juntarme con Hugo, pues que amigo de hace muchos años, pero también con, con Champi, que es la guionista, y también con Ina y con Luis Salinas. Pues la idea es ir haciendo un grupo, no porque la verdad es que son proyectos pues, eh, pesados y largos.
0: Claro, claro. Ahora, eh, eh, Poncho, platícanos sobre sobre este tema eh, genérico que eliges para tu película. Eh, el cine mexicano no necesariamente se caracteriza justamente por esta diversidad de géneros que puede tener. Uh -huh. O nos vamos con el drama, o nos vamos con la comedia. Como que lo que tiene que ver con otros géneros más específicos, el horror, uh -huh. el, o el thriller psicológico, en este caso, el suspenso, como que normalmente no lo vemos. Y siempre tendría que ser una eh, apuesta arriesgada. Platíquenos la decisión de este tipo de, de, de género al que quieres incursionar, al que estás incursionando con esta película, y también sobre este trabajo de colaboración con Sandra Flores, eh, de co -guionismo que tú y ella eh, trabajaron, o Champi, como dicen ustedes.
2: Sí, también conocida. Es que ella es muy conocida en el medio publicitario como Champi. Ella lleva muchos años trabajando en eso, entonces... Hay mucha gente ahí que, que solo la conoce con ese nombre de guerra. Muy bien. Pero, a ver, pues sí, tienes tiene razón. O sea, eh, en nuestra cinematografía, por alguna razón, se ha llenado de comedias si y eso es, está bien, ¿no? O sea, yo creo que pasa un poco el rollo de que, de que cuando algo funciona, pues dicen, hagamos más de eso, ya, hagamos más de eso, y, y un poco termina llenando toda la oferta, ¿no? Y, y yo en lo personal, pues, quería hacer algo distinto. Eh, Siempre, esa pues es una cuestión personal, siempre me ha gustado mucho el suspenso, siempre me ha gustado el, el thriller psicológico, creo que es un género que, que nos permite atrapar al espectador con pocos recursos. O sea, es un, es un género donde la... la la estrella son la historia, las actuaciones y cómo vas contando esa historia, ¿no? Entonces, es, me, me pareció que para una primera película en nuestro país, donde a veces no, no contamos con los presupuestos millonarios para efectos visuales o explosiones o grandes persecuciones, que podría ser una apuesta inteligente eh, hacer uso de este, de este género del thriller... Y también con el drama, o sea, para mí siempre es como un drama thriller psicológico, porque también creo que el drama para mí significa contar con personajes imperfectos, eh, vulnerables, no eh, ni buenos ni malos, ¿no? sino que con matices, con contradicciones, y ese es el tipo de, de historia que, que nos, intera nos interesaba hacer. Entonces, eh, pues, ¿por, qué, ¿por qué combinar géneros? pues por apostarle al público, ¿no? para intentar hacer algo que, que, que en el que yo toque los temas que a mí me obsesionan, pero también ofrecerle al público algo, una historia que, que los atrape, que los enganche, que los, que los mueva. Está, está cerrado tu micrófono. Cierto. Me llama mucho la atención
0: el póster de la película que mm. presenta lo que vamos a ver en el cine, o sea, digamos, es una pista de lo que vamos a ver, que es una realidad fragmentada, Exacto. que son estos personajes, ¿no? Con estos cristales rotos, que posiblemente cada quien esté observando las cosas, viviéndolas, percibiéndolas de una manera distinta. Y creo que, espero que haya sido tu... El propio espectador también termina cuestionándose la realidad.
2: Exacto. ¿Qué es
0: lo que está pasando? sí tiene razón este personaje, insisto, sin echar spoilers, ¿no? ¿Tiene razón este personaje o tiene razón el otro? Todo parece indicar que sí, aunque no tenemos de ninguna manera demasiado evidente las pruebas contundentes que podrían tratar de resolver esto, ¿no? Entonces, ese camino laberíntico me parece que termina funcionando muy bien y que, insisto, se refleja desde el póster.
2: Pues muchas gracias. Eh, pues sí, o sea, justamente... Eh, también el género permite estos laberintos eh, el thriller psicológico nos permite meternos dentro de la cabeza de la protagonista ¿no? eh, en este caso Elena y era para mí importante eso, o sea que el público viera las cosas a través de sus ojos y que se empezara a cuestionar la realidad, o sea porque porque creo que cualquiera de nosotros si de pronto viéramos a, a un ser querido que murió caminando por las calles, pues sería algo que muy, sumamente, in, o sea, por una parte uno pensaría que es algo feliz, pero realmente sería algo muy inquietante, muy, muy desquiciante tal vez, ¿no? Y, y yo creo que, que, que esa es la experiencia de, de este personaje que no sabe qué es lo que está pasando y, y que era interesante como manejar esta ambigüedad. Eh, es real, no es real, lo está soñando, es una proyección de su inconsciente o es realmente un milagro, ¿Es, ¿no? Entonces, hay un poco con, con estos elementos de misterio, pues vamos eh, enganchando el público y haciendo que, que se vaya interesando en esta, en esta historia, ¿no? Y dosificando poco a poco la, la información. Sí, o está
0: confundida, en fin, o sea, creo que cada espectador podrá tener una serie de suposiciones, de hipótesis uh -huh. de lo que está por suceder. Eh, Hugo, eh, ahora sí platícanos tu rol como productor, ¿en qué consistió? Ya nos has hablado de lo básico y ¿quiénes son los otros productores de esta película? Eh, tú, estás en mute, Hugo. Ahí estás.
1: Gracias, gracias. Pues el trabajo del productor eh, pues es la parte a lo mejor eh, menos glamurosa <risa> que de por sí a lo mejor uno tiene la idea de que le es muy glamuroso el cine, pero pues, lo que decíamos, el 90% estar sentado, el trabajo de, para hacer una película es 90-95% estar sentado frente al Excel o cosas así, ¿no? A la frente a la computadora y el 10% es eh, el, el, el set, ¿no? Entonces pues, hay mucho trabajo detrás que tiene que ver. Pues con todo el, el propio, la, la gestión del, del proyecto, ¿no? Que es eh, cuando tienes un, una historia, un guión como el que escribieron Pancho pues no se hacen solos, ¿no? O sea, hay un, un trabajo pues, que, que tiene que ver con promover, ¿no? Y, y hacer que converjan pues, todas las, las cosas para que se pueda realizar. Desde hacer alianzas hasta pues, hacer el trabajo de, de financiamiento, que es algo muy difícil aquí en, en México, ¿no? Eh, para las películas, aunque existan los fondos, los concursos, el estímulo, bueno, hay mucha competencia, ¿no? O sea, en realidad es una carrera de supervivencia, ¿no? O sea, a ver cuál llega, cuál de los más fuertes llega, ¿no? Es el concurso de el rival más débil, ¿no? Eh, o, o el rival más fuerte, pues hay muchos filtros. Y, y pues, construir todo eso, pues, no, de, de, pues, toma su tiempo, ¿no? Y todo ese trabajo, pues, eh, se ve reflejado, pues, eh, en el papel, ¿no? O pues sea, En una serie de, de, de cosas que, pues, no, no, no salen a pantalla, ¿no? Pero son eh, de cientos de hojas, de papel, de... De cronogramas, de propuestas, de el presupuesto que hacen algunos, las carpetas, eh, en fin, es mucho trabajo administrativo, ¿no? Mucho trabajo pues, de gestión y de, y de eso, ¿no? Que es eh, pues, producir, ayudar a que la película exista y que pues, el trabajo creativo del director y, y del resto de los colaboradores se integre, ¿no? O sea. De los colaboradores creativos como pues, el editor, como el músico, como el fotógrafo ¿no? que puedan estar los que se, se quieren que estén trabajando y, y también enriqueciendo la película con, con su trabajo ¿no? y en ese trabajo de producción pues es donde justo ya mencionabas un momento ¿no? nosotros hicimos este, este vínculo, esta sociedad con Dina Payán y, y Luis Salinas pues que tienen una larguísima experiencia en proyectos de, de todo tipo y pues que nos ayudaron justamente a construirlo ¿no? precisamente con, con su experiencia y sus conocimientos entonces bueno pues creo que fue algo muy muy bueno y, y provechoso para para nosotros y para que ojos que no ven sea la película pues que hoy se estrena felizmente con, con resultados pues, que nos tienen muy contentos a todos
0: Oye, así como los, los describes, creo que muy oportunamente también parece el proceso de fecundación, ¿no? Es ir persiguiendo quién es el espermatozoide que va a llegar y de qué manera se va a poder gestar este producto. Y además de todos estos obstáculos que conocemos nosotros, eh, de los dos lados de la trinchera, Hugo y Poncho, de poder eh, finalmente lanzar un largometraje al público, eh, que tienen que ver con todo esto que nos mencionaba Hugo, oportunidad, financiamiento, eh, el trabajo previo de guionismo y todos esos, etcétera. Bueno, es una película que se filma en plena pandemia también, lo cual eh, le, le anota un eh, elemento extra de, 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 de dificultad que diablos, o sea, solamente eso nos faltaba, ¿no? Ya las películas como la de ustedes tienen los créditos de la gente que está encargada del control de COVID.
2: Así es, la verdad es que yo no, yo, yo no sé cómo hubiera sobrevivido este, este largo camino sin el apoyo de, de Hugo, de Ina, de Luis, o sea, porque porque en el fondo también son ellos los que están protegiendo, ¿no? O sea, ir resolviendo todos estos temas eh, pues, tan importantes, ¿no? Para que yo pudiera concentrarme en, 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 en la, la parte creativa. Y tienes razón, o sea, nadie. Nadie sabía qué iba a pasar con la, con la pandemia, ¿no? O sea, también ir, ir resolviendo la incertidumbre, pues es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, en esos primeros momentos, nosotros estábamos ya, ya listos para, para filmar, ya teníamos el apoyo y todo, y de pronto sucede lo del COVID y dices, esto qué? O sea, ¿esto qué, qué serán? Yo decía, le decía a Champi, pasarán una semana, dos semanas, ¿tú qué crees? Como, yo creo que como cinco semanas, ¿no? <risa>
0: Bueno, como todos al principio, río por nuestra propia ingenuidad claro. del momento. Sí, o duda. sea,
2: era, era qué ternura decir que pasaron tres años. O
0: sea... Y seguimos, o sea, este tema de la pandemia continúa, no, de ninguna manera está concluido. Hemos pasado una etapa distinta sí. eh, hasta el momento más prometedora, pero no ha concluido. Y ahí está, ahí está por ahí todavía. Esta situación que que todos como comunidad y mundo tenemos que seguir luchando, pero efectivamente, pues aún que hacer como el cinematográfico también termina afectando de manera profunda. Este, regresando a la historia, uh -huh. después de ver la película o mientras veía yo la película, este, Poncho y, y Hugo me imaginaba yo el mito bíblico del rey Salomón. Ah, en el que estas dos mujeres <ríe> tienen que eh, luchan y pugnan y dicen que ese es su hijo, pero aquí no tenemos un rey Salomón sabio que les pueda decir cuál es la verdad y con quién tiene que permanecer ese pequeño. No sé si sea uno de los elementos que, hayas, que tú y Champi hayan considerado a la hora de estar trabajando el guión.
1: Fíjate
2: que la, la verdad es que no, no, nunca había pensado en ese tema de, de Salomón, pero claro, ¿no? O sea, ¿qué haces con un niño? Imposible dividirlo entre dos, ¿no? Eh, mira, yo creo que esa es una clave para, para escribir, ¿no? O sea, eh, yo creo que las buenas historias son cuando planteas un dilema no entre una opción buena y una mala, sino entre dos opciones buenas o dos opciones malas. Porque ahí todo el mundo tiene que pensar ¿y yo qué haría? ¿Cómo resuelvo esto? ¿no? O sea, ¿quién tiene la razón? Y ahí está lo interesante de la historia, ¿no? O sea, ir viendo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a resolver esto? ¿no?
0: Platícanos de, de tu reparto, este Poncho. Eh, es un reparto que está tomando eh, personajes y actrices como Arcelia Ramírez, que tiene una trayectoria importantísima en nuestro cine mexicano contemporáneo, y otras personalidades como la propia Fernanda Castillo, que pues, pertenece ya a una generación posterior, donde además su trabajo ya está alternando entre la televisión, entre las plataformas, en el cine, y con una voz también muy importante.
2: Sí, mira, estoy, estoy muy, muy feliz, me considero muy afortunado de, de poder haber hecho mi, mi primera película con un talento de este nivel. O sea, la verdad es que estoy muy contento con, eh, con Arcelia Ramírez... Eh, ella en particular, desde que estábamos escribiendo el guión, estábamos pensando en, en ella, ¿no? Eh, pues, es una actriz que admiro muchísimo y que, y que aparte me parece que, aparte de, de su enorme talento, su inteligencia, etc., yo sabía que, que este personaje que se roba a un niño es un acto muy, muy reprobable, muy difícil de, de aceptar para el público. Entonces yo pensaba que una actriz como Arcelia ya tiene también muchas reservas de buena voluntad con el público, como que, como que hay una dulzura en ella, que, que la gente uh -huh. ya la conoce. Entonces, entonces, yo pensé, aunque haga este acto muy reprobable, si la vemos eh, en su soledad, si, si entendemos que el personaje ha sufrido pérdidas también muy profundas y vemos una relación entrañable entre ella y el niño, eh, vamos a poder empatizar con ella, ¿no? Y eso es, es lo que me parece interesante del cine, no que pronto puedas empatizar... Con, con personajes que están tan, a veces tan, tan lejanos de nuestras propias situaciones ¿no? y bueno, el caso de Fernanda pues también pues, fue, para mí fue un hallazgo eh, yo, yo no, no estaba tan familiarizado con su trabajo pero, pero pues, fue un descubrimiento descubrí una actriz también muy comprometida con ganas de, de probar cosas con ganas de de, de sumarse a un equipo ¿no? de, de de jugar su papel, ¿no? De, eh, pues, muy, muy comprometida, una actriz bien que, que, aunque ha hecho comedia, eh, en el drama también puede eh, darle una solvencia, ¿no? Un, un peso dramático importante, ¿no? Para ese papel de pues, la mamá que le roban a un niño, ¿no? Imagínate. Y, y lo, lo, lo hace muy bien, ¿no? Sin caer en, en clichés o en exageraciones, ¿no? O sea, creo que, que encuentra ese punto medio, ¿no? Eh, muy bien. También estoy muy contento con Flavio Medina, que, que bueno, es el exmarido de, de Elena y también me parece que hace un papel, pues, excelente. Eh, eh, en muchos sentidos, él, él también es un protagonista, ¿no? Eh, en toda esta historia, él, su personaje contiene muchas de las claves para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y, 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 y de cierta manera... La película que se llama Ojos que no ven, tal vez son sus ojos los que no quieren ver, ¿no? Él es el que como que sale, sale huyendo un poco de, 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 de las situaciones, ¿no? Como que su, la naturaleza de su personaje es huir. Entonces, pues muy, muy contento con el reparto. Bueno, y también hay que decir, y el niño, ¿no? El niño.
0: Sí, Matías, qué bárbaro.
2: Matías López como Matías, el, el niño. ¿no? Ahí, se repitieron los nombres, la, 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 la coincidencia se dio. Pero sí, también muy contento con él. Entonces, pues, yo creo que el, el, es un orgullo uno como director, uno escribe algo, y, pero a fin de cuentas, los que encarnan los papeles, los que están ahí, digamos, a nivel cancha, en el ruedo, eh, actuando, interactuando, ¿no? transmitiendo esta energía, son los actores. Y, y, y elegir a, a buenos actores es, pues, lo único que necesitan es un poco de... de de asesoría y de motivación y que los dejes ser ¿no? que los dejes ser libres y que puedan realmente interactuar y, y, y yo veo la película y la verdad es que es, me siento muy orgulloso de las actuaciones creo que hicieron un buen trabajo y, y, y eso es algo que, que el público va a encontrar en la película
0: Fíjense que esta semana me tocó cubrir justamente una charla con Arcelia Ramírez y con Fernanda Castillo, esto es para la revista Cine Premier, para el proyecto de Cine Premier, en, en estos días está por salir en sus redes sociales, pero eh, sí me dijeron varias cosas muy interesantes, una de ellas en el caso de Arcelia, eh, que digamos como espectador yo me siento mucho más cercano a ella porque desde que empecé toda esta cuestión de la cobertura fílmica, ella era esta jovencita que estaba iniciando en el cine y bueno vaya, vaya trayectoria la que ha tenido Ariel incluido en mano, y eh, lo, lo que me gustó que me compartiera, con toda esta experiencia que ella ya carga, es la emoción que le da participar en óperas primas. ¡Qué padre! Y de la energía que cada director, en este caso tú, eh, transmites hacia eh, todo el equipo de producción, lo cual pues me dio mucho gusto, me dio eh, eh, alegría, este, orgullo también, sentí, sentí muy bonito cuando me me compartió esa parte la charla completa, ya la, ya la verán ahí en, la, en, en Cine Premier. Y en el caso de Fernanda, que, que me parece una presencia muy importante, porque es una mujer que impone con su presencia, que impone con su voz, y que siempre tiene personajes así como que, ¿qué hubo, mano ¿Qué me ves? ¿No? O sea, eh, y, y tenerla en este dilema tan fuerte, y bueno, ella nos platicaba también cómo veía el rol de su personaje, que es la que, la que tiene a este niño que se roban, eh, a partir de su propia maternidad claro. y que si es que yo yo quisiera gritar más no pero por el por el género en el que estamos trabajando por el tipo de historia también el director me pedía un poco más de contención en, en lo que a lo que podía yo yo llegar y de transmitir no y creo que esa parte Hugo también la debemos de compartir ¿Cómo? Eh, y no sé no sé en tu caso Poncho pero eh, cuando uno vive la paternidad Diablos, ya ni las películas las puedes disfrutar igual. O sea, ¿Sí? ya no, ya no. <risa> ya cuando los temas tocan eh, a, a los niños, a los hijos de los personajes, ya lo percibes desde otra manera.
1: Sí, sí, completamente, no, Sí, y, y, y lo he visto con esta película, Con ojos que no ven, eh, por la opinión de algunas eh, amigas, o amigos que tienen hijos, ¿no? Eh, nuestra querida amiga Elisa Lozano me decía que estaba así como súper perturbada, ¿no? Con, con la película por lo que es, eh, sentía el riesgo en que se siente el niño. Bueno, pues no, no, pues vamos a... No la vamos a spoilear, ¿no? No, <ríe> Vaya, no, pero, no, de ninguna pero, manera. Eh, efectivamente, pues hay esta sensación que se... que, que despierta la película en el público con, como, como dices, y, 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 no, yo creo que en general, porque si no somos padres, somos hijos, ¿no? Pero bueno, claro, claro. yo creo que de las pesadillas de los padres es eh, que le pase algo a tus hijos, ¿no? Esa es una de las peores pesadillas, ¿no? Y, y es algo con lo que juega eh, muy bien el guión de Ojos que no ven.
0: Sí, debo decir, debo decir, Poncho, eh, para ti y para Champi, que sí es, es un acierto importante el del guión, porque nos planteas una serie de cosas. Primero, el misterio, ¿no? Por ahí hay un, un tema de, de, de narración donde juegas un poquito con los tiempos, ¿no? Si no sabes si un personaje va, viene, qué está pasando, después te vas enterando qué es lo que está pasando, pero se van planteando una serie de posibilidades. Es que puede pasar esto, ¿no? Es que puede pasar esto otro y puede... Y ya cuando vas hacia ese último tercio de la película, ya te estás imaginando... Todos los desenlaces posibles, que no sé si, si también ustedes mismos se los plantearon, si tenías, eh, porque esto suele suceder, ¿no? Tenemos, oh, ahora que se usan los planes, tenemos el plan A, tenemos el plan B, tenemos el plan C, uh -huh. la película puede o no terminar. Hay veces que se filma más de un final para una película, o ustedes estaban eh, claros con el eh, tipo de desenlace eh, sin spoilers, que, que tiene esta cinta.
2: Sí. No, mira, la, la verdad es que, que, que tuvimos mucho tiempo para, para trabajar el guión y probar muchas cosas en papel. Y la verdad es que en papel sí se prueban muchas cosas, ¿no? Dices, y si fuera así, si fuera así. Pero, pero, pero una vez que ya encontramos el, como la resolución, lo que estábamos buscando, pues, fuimos como limando asperezas, ¿no? Eh, cuidando los detalles para que la, la película corriera muy bien, para que una cosa fuera desencadenando la que sigue pero, pero ya, ya a la hora de filmar ya estábamos muy claros de, de qué es lo, lo, que, lo que tenía que pasar oye, quería comentar también una cosa sobre lo que decías de Fernanda, o sea yo creo que que es una película que, te, que toca temas muy emocionalmente muy muy fuertes como, como dices Tú y, y comentaba ahorita Hugo, ¿no? Entonces, como que tomamos la decisión de, de, de decir: mira, los temas ya son emocionalmente muy fuertes. No, no, no creo que sea necesario que, que una actriz grite o que con la actuación se subraye algo como diciendo: esto es muy, muy importante porque el público sabe que es importante, el público entiende las cosas, no necesita hacer que. Eh, que se le repitan como a, como, como a gritos, ¿no? Entonces, por eso, como que, como que estamos buscando un tono distinto, ¿no? Eh, un poco alejarnos, yo creo que, que en México, cualquier persona que haya, haya hecho cine en México, pues está como consciente de la tradición de la televisión, ¿no? Ahí está la televisión con sus melodramas, y entonces todos como que siento que, que debemos, estar, que tal vez inconscientemente buscamos como alejarnos de eso, ¿no? O sea, eh, buscar otro tipo de reacciones a mí me parece que, que lo que hace Fernández es muy poderoso pero es, una, es emocionalmente contenido, o sea,
0: contención, que,
2: correcto es, o sea, como que no está afuera pero uh -huh. es algo que te permite el cine con estos close-ups sí. en el que puedes sentir digamos ese fuego, que esa fuerza que está eferveciendo dentro de ella y que le está motivando pero, pero que no necesariamente tiene que ser explícito, ¿no? Entonces, es que su
0: estilo se lo permite, su, su, lo, todo esto que estaba yo platicando de la forma en la que transmite sus emociones a través de los proyectos en los que ha trabajado.
2: Sí, me, me encanta lo que dices. Sí, y, y, y una cosa también importante es que, que Arcelia es una gran actriz con una gran eh, trayectoria, pero Fernanda está, está ahí. O sea, están realmente sí, sí, sí. las dos en, en igualdad de, de circunstancias, de fuerzas. O sea, eh, eso es algo que sucede en la actuación, o sea, que un buen actor saca lo mejor de la otra persona. Es como una especie de, de lucha de box, ¿no? Ese intercambio de energía hace que, que las cosas crezcan, ¿no? Y que los actores se vuelvan más eh, más, más sueltos, ¿no? Más, más interesantes, más comprometidos, ¿no? Y
0: en el caso de ellas, ¿no? A nivel profesional, eh, diferentes generaciones en la actuación en nuestro país pero que también esta diferencia de generaciones tiene que ver con la historia que nos estás Exacto. contando. O sea, Esa parte también, también es fundamental. Creo que está, digamos, muy actualizada a, la, a cómo se viven las cosas en estos últimos 10, 15 años en torno a los temas de maternidad y paternidad en el mundo, no nada más en nuestro país. Ojos que no ven, corazón que no siente, es lo que reza el, el refrán popular, es con lo que está jugando eh, la, el título de la película. Ojos que no ven, son estos del personaje eh, de Flavio que, que, que nos estabas mencionando, pero en el caso de las otros es ojos que no ven corazones que sienten y que hierven ante estas circunstancias.
2: Pues sí, eso es, pues sí, los pusimos sí, de los personajes en situaciones bastante extremas y, 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 y sí, o sea, estos, todo, cada, cada uno tiene que ir descubriendo sus verdades, eh, va, cada uno está en su propio recorrido emocional, ¿no? Entonces, cada uno va descubriendo y va eh, acomodando ciertas cosas emocionalmente dentro de ellos. <coughs> Entonces, pues sí, es, es, eh, y al final, pues cada quien tendrá que, que ver qué hace con, con, con lo que ha aprendido ¿no? de este recorrido, ¿no? O sea, eh, lo Hugo... que la vida de todos cambia para siempre, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Y son temas, y esa, esto, esto para que me lo comenten ambos, muy importantes que se ponen aquí sobre la mesa en esta obra de ficción, pero pues que finalmente conecta con temas de realidad y también habla de la casualidad y también habla de la causalidad. Son, son muchas cosas que pasan, pero el duelo, la sensación de pérdida, las enfermedades mentales, la depresión, creo que eh, de repente no es tan fácil estarlas trabajando en, en, en una película que, donde se sientan de manera natural y nos podamos todos reflejar y tratarlas con seriedad, con la seriedad que amerita que ameritan también estos, estas temáticas.
2: Sí, pues mira, ahí personalmente para mí son, son temas que son muy cercanos a mí. Yo, eh, eh, en ese sentido estoy contento que, que esta sea mi primera película, porque la verdad es que este es el tipo de películas que yo quiero hacer. O sea, eh, películas que hablen también de salud mental, de, de depresión, de la fragilidad. Eh, a Champi y a mí nos interesaba mucho ese, ese tema de de los duelos, ¿no? Porque creo que pues, es parte de la condición humana. O sea, todos eh, estamos vivos por un tiempo en este plano existencial. No sabemos qué sigue después. Y se nos acaba el tiempo, ¿no? Y, y muchos, a todos nos tocará despedirnos de seres queridos. Y, y esa es parte de, de la vida, ¿no? Entonces, cómo le damos forma a esos duelos marcará mucho de nuestras vidas, ¿no? Entonces, también es una historia sobre sobre un matrimonio que vivió la peor tragedia posible, ¿no? la pérdida de un hijo, y que, y que cada quien encontró su manera de sobrevivir. ¿no? Eh, el hombre tal vez eh, es más pragmático y es más así de, ah, bueno, no pasa nada, yo me dedico a trabajar y voy a concentrarme en, en ser una, un hombre exitoso, ¿no? en ser productivo. Todo, ¿no? y, 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 y en este caso la mujer se fue se hundió un poco en la depresión, en la soledad, y, y pues son dos maneras de enfrentar el duelo, ¿no? Entonces como que nos interesaba también eh, eso, ¿no? O sea, una historia donde esa pareja vivió lo peor, o sea, en ese sentido es como una película postapocalíptica, ¿no? Y, y de pronto este extraño suceso, la aparición de un niño que parece ser idéntico a, a, a su hijo muerto, pues los hace cuestionarlo todo, ¿no? qué es esto, ¿no? Y de pronto todas esas emociones que parecían ya estar resueltas, pues vuelven a aflorar, ¿no? Hay que ver que ahora qué hacemos con estas cosas.
0: Y a la hora de plantear a, a los actores, a todos en general, eh, una historia de esta naturaleza, ¿en algún caso hubo reservas que alguien dijera, pues es que un personaje así, como que está complicado que lo, que lo pueda yo eh, presentarme, ¿no? O, o que finalmente alguien que dijera que no, no sé, digo, sin decir nombres nada más cuál no, fue la reacción de, de los eh, participantes histriones a la hora de, de enfrentarse al guión. Ya terminado.
2: Yo, no, yo, yo creo que les interesó. Y como es un guión que genera muchas preguntas, ellos mismos tenían muchas preguntas. Decían, oye, ¿y esto? ¿Pero por qué? ¿Y esto cómo sucede? ¿Y esto cómo podría pasar? Y mi persona... Eh, pero... Pero un actor que, que lee un guión y te empieza a hacer preguntas significa que, que es inteligente y ya está empezando a procesar, ya está empe, empezando a, a encarnar, a acomodar sus emociones y sentir cómo, cómo lo harían, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso, ¿no? Eso está muy bienvenido.
0: Hugo, platícanos de las locaciones. Tú que eres un experto <ríe> consumado eh, en, en cómo nuestras, nuestras ciudades eh, son parte de de nuestra historia fílmica. Eh, platícanos de estos lugares que eligieron para la película.
1: Pues uh, hay una gran variedad y la verdad pues es algo que disfrutamos bastante en el scouting, aunque bueno, siempre tiene sus dificultades entre escoger entre el, el, lo que quería Poncho, lo que, lo que convenía a la producción, a la logística, porque todo, todo tiene que ver, ¿no? O sea, no es, Ahora sí, ya no no más es por gusto, sino que se acomode por tiempo, presupuesto, logística, ¿no? traslados, todo eso, ¿no? Por eso Bien.
0: te aventé la pregunta a
1: <risa> Bueno, y obviamente estética por la estética, ¿no? Entonces, pues es muy importante la opinión de los especialistas como el fotógrafo, eh, el champs, ¿no? El director de arte, Oscar Tello, ¿no? Eh, el fotógrafo Santiago Sánchez, pues, un gran, gran fotógrafo, y Oscar Tell, pues, también, ¿no? Que viene con este grupo de ganadores del, del Oscar, ¿no? El, 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 gente que trabaja pues, con Eugenio Caballero, con Bárbara Enríquez, ¿no? Entonces, pues tenemos gente, gente de ese prestigio ya integrados en el equipo. Creo que ya, ya eh, le, me imagino que le dedicaremos un eso eh, para hablar de los demás colaboradores, porque pues, hay mucho que comentar. Pero regresando a lo de las locaciones, por ejemplo, hay varias que son muy, muy llamativas. ¿no? Está... Eh, perdón, es que aquí es no, no hay llamada. Perdón. Está... La escuela,
0: a ver, la escuela.
1: Bueno, la escuela es esta Escuela Renacimiento que está en la Colonia Roma, que es una... Eh, de las locaciones principales, ahí estuvimos varios días, casi toda una semana. Está este espacio de los dinosaurios, no sé si te acuerdas, que es un museo en Ecatepec fantástico, tuvimos ahí la suerte además de que, como filmamos en pandemia el parque, ese museo, parque-museo, había estado cerrado, y entonces, eh, pues tener la, la facilidad de entrar ahí sin estorbar a nadie, ¿no? Pero, y la estamos, sensación
0: de abandono que también es como importante dentro de la historia. Eh, sí, yo dije, ¿dónde es esto? ¿De qué se ah, trata? No pero, lo conozco, ahí ¿eh? no conozco ese lugar.
1: Ahí obviamente le, le dieron una manita de gato para, para que pareciera abandonado, ¿no? O sea, no, estaba así, es el, el gran trabajo que hace Oscar Tello y todos sus muy colaboradores, ¿no? Pero es un lugar muy especial, ¿no? Y tiene unos dinosaurios gigantes que... Por ahí se medio alcanzan a ver. No sé si te picaste ¿no?
0: no Sí, claro. Es muy nuestra, llamativo. Es. Nuestra primera
1: locación que pues tenía... Siempre la primera locación es, es difícil, ¿no? Empezar a filmar. Eh, y esa escena era complicada... Por lo logístico, por el tiempo, por una serie de factores. Igual ya Poncho te puedo platicar un poco más de eso. Y... Pues hay una cabaña, la, la escena de la cabaña, que es en, en la Marquesa, por esa zona, eh, pero el bosque es en los Dinamos, ¿no?, en, en otra parte de la ciudad, eh, unos departamentos que están en la Colonia Roma, eh, calles también de la Colonia Roma, eh, el Hotel de Paso, que es un hotel que está en Tlalpan, pero no es de Paso, ¿no?, eh, todo pues ese no sé, Hugo,
0: el espejo en el techo puede delatar muchas cosas. Ah, ah, ah.
1: Es, esa es la magia
2: de, de, de la gente que trabaja en arte, ¿no? Que como, <risa> de, esos detalles, y de pronto es un, un hotel de, de mala muerte, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, sí. Y, y bueno, esos son como, creo que los, los principales, ¿no? Por ahí a lo mejor se me escapa alguno, ¿no? Bueno, las zonas, las maquinitas que se... Donde están jugando el niño y se pierde, ¿no? Que es un, un salón de fiestas. En fin, o sea que hubo un trabajo ahí como bastante dedicado en cuanto a las locaciones.
0: ¿Qué, qué nos puedes ahondar sobre este tema este, que nos comenta Hugo, Poncho?
2: Fíjate que, que. Qué interesante, ¿no? Este proceso porque. O sea, un, una película empieza pues en papel, en la soledad, tú estás ahí escribiendo y se tocan en ideas, vamos a poner esto, vamos a poner otro. Y, y por ejemplo, desde, desde, desde un principio imaginábamos que iban a ese lugar de, de los dinosaurios. En, es, es en parte un homenaje a, a uno de nuestros hijos, eh, de Maxi, que, que de chiquito le encantaban los dinosaurios y todo era dinosaurios y todos los juguetes eran dinosaurios. Entonces era como un homenaje a él. Pero, pero pensábamos, o sea, la descripción que, de lo que escribimos en, en papel, bueno, era o sea algo así como, como la era mesozoica, pero vandalizada y abandonada. Y tú lo escribes y dices, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a filmar? O sea, ¿dónde lo vamos a conseguir? Ahí? Pero dices, bueno, estamos en la etapa de escribir, escribe con libertad, escribe lo que quieres. Claro. Ya, ya, ya se encargarán otros. <risa> de Exacto. De responderlo, productores... Eh, scouters, ¿no? eh, gerentes de locaciones, y así fue. O sea, que eso, es, eso es muy padre. O sea, se, se, se escribió algo con entera libertad, y, y un equipo se dedicó a buscar el lugar correcto y a ambientarlo de la manera correcta. Y luego el fotógrafo Santiago Sánchez a iluminarlo de la manera correcta. Y de pronto yo lo veo y dices: ¡Qué bárbaro! Ahí está la magia. O sea, ahí está justo lo que se escribió. Es, es extrañísimo verlo ya en la pantalla, o sea, ¿no? Entonces, este lugar, porque es un parque de diversiones abandonado, pero también es un lugar que funciona expresionistamente, o sea, es una especie de reflejo de las emociones interiores de, de, de Flavio, ¿no? Entonces, del personaje de Tomás. Entonces, pues era como difícil imaginar cómo se iba a lograr, y sin embargo ahí está, entonces, entonces eso, esa es la magia del cine, ¿no?
0: Sí, y un viaje al pasado para los personajes.
2: Y un viaje eh, al pasado,
0: exacto. Un reencuentro con, con experiencias previas. Eh, sí, no, me pareció me pareció muy interesante y sí me llamó muchísimo la atención ese lugar. Pues yo bueno, creo que sí es, es buena oportunidad para en esta parte final del programa platicar sobre los otros colaboradores efectivamente, la fotografía, eh, qué, qué buscabas con ello, el trabajo de la música que también es, es muy importante y acompaña muy bien lo que, lo que vamos viendo en pantalla.
2: Pues, pues mira, el, el fotógrafo es, es Santiago Sánchez. Eh, es un fotógrafo, pues la a mí me muy bueno. Yo, desde que vi eh, Somos lo que hay, no sé si recuerdas esa película sí, de, sí, claro. de, de Caníbales, yo decía, esta película tiene algo, algo, algo especial. Y como que, como que se dio que, que lográramos tener al fotógrafo, que es Santiago, y también a Oscar Tello, que también hizo arte en esa película. Entonces, entonces ahí, ahí fue, fue, fue muy, muy interesante. Eh, cuando, cuando uno está haciendo su ópera prima, eh, es muy importante rodearse de gente con mucha más experiencia que uno, ¿no? Entonces, pues eso fue lo, lo que buscamos. Entonces, Santiago fue una parte fundamental, pero pues todo el equipo. O sea, eh, eh, como decía Hugo, Oscar Tello, que pues... Eh, ha hecho proyectos tan pues, interesantes como pues, Roma, eh, ha trabajado mucho con Eugenio Caballero, no entonces pues, realmente eh, es pues, gente que te aporta mucho. Eh, el músico, pues increíble, te, eh, Tomás Barreiro, eh, no, no, no tenía el gusto de conocerlo, pero pues, ha sido eh, una experiencia muy muy grata. Eh, eh, es, siempre es interesante porque porque un buen colaborador enriquece. Y tal vez uno como director te, debe estar abierto, ¿no? Porque debe estar abierto a dejarte sorprender con claro. las opciones que hagan los demás. Entonces, eso es algo, algo muy importante que se dio también con, con Tomás eh, Barreiro, que, que la, yo estaba muy acostumbrado a ver la película con música temporal, ¿no? Esa música que, que uno elige para para la edición, pero luego él hacía propuestas que iban en sentidos distintos y a veces, a veces no funcionaban, pero a veces eran muy atinadas. Entonces también es muy interesante ver cómo, cómo van adquiriendo como otro nivel de lectura porque es otra persona que, que, que le está aportando. Eh, no,
0: y permitir dejarse sorprender. Me parece que esa parte del, del quehacer fílmico sí está este director, este realizador que está coordinando a los demás pero a partir también de esas aportaciones y de lo que uno va definiendo como director, que puede o no funcionar.
2: Sí, mira, como existe mucho el mito de, del director dictador. Tiránico. Tiránico, así, que grita y que sabe, ¿no? Que en su mente sabe exactamente cada detalle de cada mesa y cada detalle de decoración y cómo deben ser las cortinas, ¿no? Existe como mucho ese, ese mito del, 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 del director como dios absoluto de, de su universo. Pero al menos en mi caso, yo, yo no lo sé todo. Muchas veces cuando te preguntaban, oye, ¿es esta cortina o esta otra? No sé,
0: ¿no? Exacto.
2: Pero te asesoras con, con gente eh, muy cercana. Y lo, lo que a mí sí me toca es, es, es defender la esencia de la historia, ¿no? Entender cuál es la esencia intentar transmitirle a mis colaboradores de qué trata este proyecto, o sea, qué es lo que estamos haciendo, y luego dejar que ellos se eh, eh, propongan, ¿no? Entonces, de, definitivamente, o sea, parte de eso es dejarse sorprender, o sea, te, también tener la mente abierta y el corazón abierto para decir, ah, ok, o sea, yo no lo veía así, pero tal vez sí podría ser una buena opción, ¿no? O sea, claro. y así se enriquecen las cosas, o sea, la verdad es que, eh, asumir que, que uno lo sabría todo, pues al menos en mi caso no, no es así. O sea, yo creo que el director no, eh, da una dirección, es, es hacia allá, ¿no? Y, el cine y, es un trabajo
0: de colaboración, ¿no? Es un eh.
2: trabajo de colaboración, la verdad es que sí, sin duda.
0: Oigan, ah, ya, queridos, sí, yo, sí, yo, sí.
2: Yo, yo, creo, yo creo que sí quiero, quiero mencionar, es muy importante para mí, es, es, es Oscar Figueroa, eh, editor. Entonces también... Eso fue ¿Qué, una ¿Qué
0: tan de la mano trabajaste con él durante el proceso?
2: Fíjate que, que es muy interesante porque ahí justamente a mí yo ya, yo ya había tenido la experiencia de, de editar mis cortometrajes y a mí lo que me pasa cuando yo edito es que muy rápidamente pierdo la perspectiva o sea, ves tanto el material que ya no distingo una cosa de la otra me hago bolas o sea, ya... Ceguera
0: de taller, ¿no? Cuando, de taller, inclusive cuando escribes algo, sí. necesitas a alguien que te edite porque tú ya no ves los propios Exacto, eh, no, errores o, o, o vicios que puedes traer y arrastrar.
2: Sí, estás tan cerca que ya no ves nada, ¿no? Entonces me encantó la manera de trabajar con Oscar porque, porque le di libertad y, y él como que él prefiere trabajar solo, a solas, no quiere tener a un director ahí eh, diciendo, oye, pero ¿por qué un cuadrito más? ¿Qué tal si un cuadrito menos? O ese tipo de cosas. Entonces le das libertad. Entonces, y eso me permite ir a ver la película, descansarla un poco, porque también uno también ya, ya está como agotado de todo el proceso, verla con ojos frescos y decir, ah, ok, y tener como esta, estas impresiones de bote pronto muy frescas, decir, ah, eso me gusta, ah, eso siento que se... Que está un poquito aburrido. Ah, esto creo que podría ser un poquito mejor. Y le das algunas sugerencias y te vuelves a despedir. Y, y lo dejas trabajar otras dos semanas y otra vez ves cosas nuevas. Y los ves con ojos frescos. Entonces, la verdad es que para mí fue muy grata eh, todo ese proceso. O sea, con él descubrí una manera de trabajar que, que, que yo creo que voy a, a practicar ya para siempre. ¿no? Que es pues de, darles chance de hacer y uno... Intentar asomarse, ¿no? De, de cada, de tanto en tanto, pero y así tener una mirada fresca, ¿no? Ojos que sí ven. Ojos que sí ven, exacto. <risa> así que no veo
1: no, no, nada. Oye, también hay que mencionar sí. a, a los compañeros de postproducción de, de Red play ¿no? Que están, hicieron un gran trabajo también en el pues, con Miguel Hernández, con el diseño, diseño oro, ¿no? La corrección de color. Y, qué bueno que los mencionas. Choche, Rafa. Sí, mira. también, ¿no?
2: Sí, y, y se animaron a, a participar en la película y, y en entrarle como coproductores. Entonces, también eso lo agradezco mucho. Eh, eh, Miguel ¿Sí? Hernández, pues, hizo un diseño sonoro increíble. Y tú sabes, en el caso de thrillers psicológicos, el diseño sonoro es clave justamente para lograr esa, esa sensación de que estamos dentro de la cabeza del personaje, ¿no? Entonces, son sonidos que, que tal vez no son reales, ¿no? Pero que expresan algo del interior de los personajes. Entonces, eso era algo muy muy interesante. El trabajo de la corrección de color, ¿no? O sea, todo se vuelve un poquito reflejo del interior de los personajes. O sea, no es, no es el mundo como, como es, sino como ellos son.
0: Claro, y yo creo que esta parte a mí me encanta cuando las películas nos cuestionan la percepción de la realidad y que la vamos viviendo a través de uno o alguno de sus personajes. Y creo que eso aquí se logra y que es, es un, una cuestión que termina dándole una identidad propia a cada película. Aunque podamos hablar de películas que son similares por ese mismo estilo, al final de cuentas son productos completamente distintos. Alucinaciones del pasado, por ejemplo, podría ser una película que podría estar eh, emparentada con ojos que no ven. Y al final de cuentas son películas completamente diferentes, aunque tengan ese, esa cuestión en su núcleo eh, básico que comparten. Eh, Alfonso Poncho, eh, Hugo, ¿algún comentario final en esta despedida del programa? ¿Redes sociales? ¿Algo que quieran comentar de la película? Ya lo hemos dicho una y otra vez. Estamos platicando con ustedes el 17 de noviembre del 2022, que es el día del estreno de la película eh, a nivel nacional, distribución de videocine. ¿Algo más que nos quieran compartir?
2: Sí, pues yo nada más decirles que, 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 que denle una oportunidad a la película. Yo creo que van a descubrir una apuesta distinta a lo que vemos normalmente aquí en nuestro país. Vamos, a, va, Van a descubrir una película de calidad, que, que le apuesta a la inteligencia del público, ¿no? Que, 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 que está buscando un público inteligente, curioso, ¿no? Interesado, y es, y es una película que, que, que le apuesta a, a, a eso, ¿no? A, a, a moverte el tapete, a moverte las entrañas, ¿no? A, 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 que, a provocarte algo, no, na, no, nada más, no nada más cerebral, sino aquí en, en, el, en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de película que, que, que se van
1: a encontrar. Gracias, Poncho. ¿Hugo? También, invitar a la gente a que vean la película. Eh, yo creo que pues, les, les va a gustar. Hay una serie de elementos sin, de, de calidad, estamos convencidos que, que lo tiene, pero bueno, al final la, la gente... Pues vaya, véala y juzguelo por sus propios ojos, ¿no? Lo que pues, les decimos, si les gusta, pues recomiéndenla, ¿no? Y si no les gusta, recomiéndenla. A sus...
0: <risa> También se vale.
1: <risa> Exacto.
0: Pero bueno, Perfecto. seguro lo no pasarán bien. Ahí nos está compartiendo nuestro productor Jaime Rosales, el Twitter Poncho XX de Alfonso Zárate, Hugo-lara de Hugo Lara y arroba VideoCine, pues que es quien está distribuyendo la película y que tiene ahí varios materiales de trailers y demás para quienes estén interesados en asomarse. Muchísimas gracias, querido Poncho, Alfonso Zárate. Muchas felicidades por este proyecto, por tu ópera prima. Qué gracias. bueno que ya está en cartelera y gracias por compartirla con nosotros.
2: Muchas gracias, Charlie. Muchas
1: gracias. Gracias a todos los amigos de CineMane,
0: de ustedes en particular. Querido Hugo, mil gracias a ti también. Y, que, y qué gusto también que nos hayas acompañado a lo largo de tantos años aquí en nuestro proyecto y que siga siendo así en tus distintas capacidades.
1: Exacto. Te lo agradezco. Un abrazo.
0: Un abrazo grande para ustedes también, todo nuestro agradecimiento a nuestro productor Jaime Rosales que estuvo ilustrando este programa y llevando a cabo la transmisión, y a todos ustedes que nos han acompañado en Facebook en Twitter, en YouTube eh, quienes lo escuchan en Podcast, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en donde sea que nos estén escuchando nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet El Cine se ve pero también se escucha. se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
1: Cine Cine Y más cine